0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, procedimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Hoy lo emitimos desde un lugar verdaderamente hermoso, que es desde el monasterio de, antiguo monasterio de, de la Abadía de Levanza, que ¿sí? es una zona norte de Palencia, en una so en la zona ya de las estribaciones de los picos de Europa. Y bueno, pido por delante disculpas porque, eh, pues porque es posible que la calidad de emisión sea vamos diferente a la que estaré acostumbrado a los oyentes. Hasta aquí no llegan la, las líneas directas telefónicas, y mucho menos por supuesto las las, las líneas móviles. Estoy aquí con, con un grupo de seminaristas, tanto de seminaristas mayores como menores, pues, y nos disponemos a hacer hoy un día de convivencia en este lugar. Quiero, quiero también... Eh, Presentar a algunos seminaristas que están junto a mí en este momento: Luis, eh, Jorge, Isaac, Eduardo y también Javier, un sacerdote un, y, y un superior de seminario menor, y Juan José, también el rector de seminario mayor. Están junto a mí y quiero también dar, vamos, dar gracias porque ellos me acompañen en este momento. Bueno, pues nos habíamos quedado, estábamos en la, en la parte. En la parte inicial eh, del sacramento de la Eucaristía habíamos hecho una introducción, eh, habíamos explicado la Eucaristía como fuente y cumbre de la, de la vida de la Iglesia y ahora a partir del punto 1328 el Catecismo eh, hace una explicación más detallada sobre el significado del nombre, eh, del nombre de la Eucaristía. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Qué significado tiene? ¿En la Sagrada Escritura cómo es utilizado? Etcétera. A veces, ...el conocer el nombre, eh, pues no, nos, nos ayuda mucho a, a entender eh, el ser de las cosas. Especialmente, eh, en la Sagrada Escritura el nombre no es como para nosotros... ...que nosotros hoy en día el nombre eh, pues lo utilizamos sencillamente porque una palabra nos suele bonita. A veces cuando nace un niño y, y se piensa en qué nombre le ponemos, eh, pues algunos padres suelen comparar un libro un libro con un montón de nombres y dicen este me suena bien, este me suena mal, y sencillamente eligen un nombre eh, por bueno, por, por la resonancia eh, que pueda tener en ellos pues una palabra sin ninguna referencia a su significado. Eh. En la Sagrada Escritura las palabras encierran eh, un contenido. acordados como por ejemplo cuando la Sagrada Escritura dice y le pusieron por nombre Jesús, que quiere decir Salvador, eh, y, y la Sagrada Escritura está llena de referencias en las que en cuanto que se dice cómo se llamaba una persona o cómo, cómo se designa un sitio, enseguida, acto seguido, se explica eh, qué significa, qué significa. Es decir, eh, el nombre en la Sagrada Escritura no es meramente un, una expresión de un, un sonido que para nosotros eh, es de identificación de una persona sino que identifica en el significado etimológico el ser de esa persona, cuál es su ser, cuál es la vocación con la que Dios la creó. También la palabra eucaristía no es una palabra eh, meramente coyuntural, no, no, tiene también un significado profundo, y lo vamos a, y lo vamos a investigar un poco eh, repasando algunos textos de la, eh, de la Sagrada Escritura. Bueno, dice el primero de los puntos, en 1328, la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama primero Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras eucaristén y eulogén ...recuerdan las bendiciones judías... ...que proclaman sobre todo durante la comida... ...las obras de Dios, la creación, la redención... ...y la santificación... Bueno, pues, ...hay distintos nombres... ...que ¿no? la, la, la tradición cristiana ha dado... A, ...a este sacramento... ...el primero, el de Eucaristía... ...la palabra Eucaristía... ...es un término griego... ...que tiene su nombre... O ...es sea, parte de, de, del, del verbo... Eh, Eucaristein, ...que significa dar gracias. ...la Eucaristía es por lo tanto... Una acción de gracia. Acordaros de aquel salmo, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Por lo tanto, la Eucaristía es una acción, o sea, literalmente traducido, es una acción de gracia. De Dios. Eh, tiene dos, dos, trad dos traducciones. Una es la que está, eh, la podemos encontrar, por ejemplo, en Lucas capítulo 22 versículo 19 y aquí tenéis, en la introducción de la Eucaristía, Jesús dice tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo o sea, fijaros que en ese sitio ese dar las gracias es el verbo de el verbo, el mismo verbo utilizado para, para designar este sacramento hay también otro verbo bueno, Estoy soltando aquí un poco estas palabras, así un poco complicadas, es porque sabéis que el, el Evangelio, el original del Evangelio, está en griego. El original del Evangelio no está en latín. El latín es la, la traducción que hizo San Jerónimo unos siglos más tarde. ¿eh? Pero el, el original del Evangelio está en griego. Por eso eh, nos atrevemos a, a echar mano de estas palabras, ¿no?, que son así tan emblemáticas. Euharistein viene de, este es griego. Y de ahí viene la palabra Eucaristía. Hay también otra palabra que, por ejemplo, está en Mateo 26, 26. Claro, lógicamente, si vosotros cogéis vuestra Biblia, allí lo que vais a encontrar pues es una traducción de la palabra griega, ¿no? Pero dice, mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y lo bendijo. Así como en el otro texto decía, y dio gracias, aquí dice, y lo bendijo. O sea que hay un primer sentido de la palabra de la palabra Eucaristía está en, en estos dos lugares, ¿no? Dio gracias y lo bendijo. Uno viene de un verbo, un verbo griego, y otro viene de otro. Pero en el fondo eh, recuerda lo mismo, recuerda que en las comidas, en las comidas de, del pueblo judío, lo primero que se hacía era bendecir a Dios, dar gracia. El, la tradición de la comida judía. La familia se reunía, se sentaba en torno a la mesa y tenía un recuerdo prolongado proclamando la, acción, eh, la, proclamando la acción de gracias a Dios por todas sus obras. Por la creación, por la santificación, por la redención. Uno de cuyos aspectos es la comida. Eh, el pueblo judío se juntaba ¿no? en torno a la, a la mesa y diciendo, ¿Te damos gracias Señor pues por por tus beneficios, por cómo cuidas de nosotros, te damos gracias por esto, por lo otro. Y la comida es también otra, eh, otro de los signos, otro de los signos de, de, de esa bendición de Dios. Por cierto, eh, por cierto, eh, aquí tenemos nosotros la costumbre cristiana de bendecir la mesa. Eh, la costumbre cristiana de bendecir la mesa, pues viene ni más ni menos también de, de una tradición que se remonta, se remonta a la tradición judía. ...caer... ...fijaros que era dar gracias... o sea ...dar gracias y bendecir a Dios... ¿no? El, ...el hecho de que, es, que hayamos perdido... ...que hayamos perdido en, en gran medida... ¿no? ...o muchas familias hayan perdido la costumbre... ...de la bendición de la mesa... ...pues eh, quiere decir mucho que se ha perdido la sensibilidad... ...de caer en cuenta de que todo es don... ...de que todo es regalo... ...de que, de que, de que estamos bendecidos por Dios... De que, ...de que somos unos mimados por Dios de que todo lo que recibimos en esta vida es un don eh, qué tenemos que no hayamos recibido vamos a ver no uno se pone en su vida se pone a ver su todo lo que le rodea y dice pero si todo lo que tengo lo he recibido si todo es don si todo es gracia entonces verdaderamente la, la el dar gracias a Dios al comenzar la Eucaristía perdón al comenzar la Santa Misa o la Santa Misa la comida quiero decir pues es ni más ni menos esa expresión de que uno se siente regalado por Dios. Todo es don, todo es gracia, y, y el hecho de que se haya perdido esa costumbre significa no únicamente la pérdida de un rito, eh, cuidado. Significa la pérdida de una sensibilidad. Y la sensibilidad de que, de que uno se sabe regalado por Dios, cuidado por él, todo es don, todo es gracia. La bendición de la mesa se puede hacer de, de dos formas, ¿no? de una manera ascendente y de una manera descendente. La manera ascendente es, te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, y la manera descendente es, bendice, Señor, estos alimentos, ¿no? Esas dos formas, pues yo creo que, que tienen perfectamente engarse una y otra, ¿eh? no es una u otra, sino que las dos creo que se engarzan, porque el hombre da gracias a Dios y Dios nos bendice. La, que la palabra bendecir viene de benedicere, decir bien, Dios dice bien, Dios ha creado sus, sus bienes para el bien del hombre, lo ha hecho, lo ha dicho en su providencia, eh, ha dispuesto a que sea para el bien del hombre. La bendición pues es una bendición ascendente, pero también es una bendición descendente, que ambas cosas se, se, se unen. ¿Y la Eucaristía? La Eucaristía une estos dos aspectos, ¿eh? una acción de gracias, en unión, ¿no?, en prolongación de lo que el pueblo judío hacía, pues, en la, en la mesa, en las mesas, cuando se, cuando se juntaba especialmente los, los días solemnes, la bendición sería más larga, claro, y la noche, o aquella noche donde se, donde se celebraba la Pascua de los judíos en aquel cenáculo, pues, la bendición sería más larga, y se recordaría la acción de gracias de todo lo que Dios había hecho con su pueblo. Y en el contexto de esa bendición judía, es pues, cuando el Señor instituyó la Eucaristía. Esa oración de acción de gracias, como dice Lucas 22, diecinueve o esa, esa oración también de, sencillamente, como dice Mateo veintiséis veintiséis lo vuelvo a leer mientras Jesús estaba comiendo, tomó pan, lo partió y dándoselo a sus discípulos, lo bendijo también. ¿eh? Acción de gracias o bendición, ese es el primer sentido de la Eucaristía. Bien, tenemos un momento de reflexión con sintonía musical y continuamos haciendo. palabras con las que se designa este sacramento, es Eucaristía, otra palabra es Banquete del Señor. Este sacramento es, pues, Eucaristía. Segundo, Banquete del Señor. Dice, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos, la víspera de la pasión y de la anticipación del Banquete de Bodas del Cordero en la Jerusalén Celestial un banquete, Jesús celebró un banquete en el cenáculo y al mismo tiempo nosotros ese banquete que celebramos es la anticipación del banquete de la Jerusalén celestial o sea que nuestro, nuestro nuestra Eucaristía nuestra Santa Misa prolonga un banquete que ocurrió hace dos mil años y anticipa otro banquete que va a tener lugar, ¿no? pues en la Jerusalén celestial ...prolonga aquel... ...y anticipa, eh, anticipa otro... ...es un banquete a medio camino... ...entre otros dos banquetes... Eh, ...por ejemplo... ...aquí el Catechismo nos ofrece un texto... 1 Corintios 11-20... ...donde San Pablo... ...allí les pegó un tirón de orejas... Eh, ...pegó un tirón de orejas... ...a algunos cristianos en la primera... Comuni ...primitiva comunidad cristiana... ...pues porque les decía... ...oye, cuando os reunís en el banquete... ...a comer la cena del Señor... Cada uno come allí primero su, su cena, mientras otros pasan hambre. Es decir, en la Eucaristía tenía lugar también en el contexto de, de, de un banquete, y una comida. Los cristianos compartían, como decimos nosotros, misa y mesa. ¿eh? Compartían misa y mesa, las dos cosas. También hoy en día es frecuente esto, ¿no? Que nosotros convocamos una misa y después comida. ¿eh? Después comida. Y aquí, eh, San Pablo despega un tirón de orejas, como diciendo... Oye, pero ¿cómo es posible que estéis aquí convocando el banquete de la Eucaristía y luego cada uno después, cada uno se pone a comer su propia comida? Y uno come comida de pobre y otro come comida de rico. ¿Acaso no hemos comido todos la misma comida en el altar, la, la, el, pan de la, el pan de la Eucaristía? ¿Cómo después fuera de eso, aquí cada uno tiene su comida distinta? Claro es que es un, es un argumento en el que él nos viene a decir... Eh, si la Eucaristía es un banquete, pues eh, tiene que serlo a, a todos los efectos, ¿eh? compartiendo todos la misma comida. Bueno, hasta ese punto se le llama la Eucaristía banquete. El siguiente texto es de Apocalipsis 19, 9, es el segundo texto que nos ofrece el Evangelio, para el Catecismo, Apocalipsis 19, versículo 9, y ahí dice, luego me dice, escribe ...y todos son los invitados al banquete de bodas del Cordero... ...otro sentido, por lo tanto, ¿no?... ...de la palabra banquete... Eh, ...es ya el banquete de la Jerusalén Celestial... a ...que todos estamos llamados... Esto que es algo muy importante... ...por cierto, en algún, en algún programa... ...ya he hecho una referencia... ...a cómo el cristianismo... ...jamás ha identificado... posee pues, esta imagen del banquete de la Jerusalén Celestial con lo que en algunas otras eh, religiones, especialmente en el Islam y otras otras religiones, se suele referir por lo que es el banquete, el banquete de la, del cielo, que a veces pues, se suele expresar el banquete en el en, en que será un lugar en el, de una manera carnal, ¿no? Donde habrá todo tipo de alimentos y uno podrá comer hasta reventar. ¿eh? A veces en la imagen carnal del cielo se ha expresado pues el, Bueno, pues un sitio donde uno tendrá a todas las mujeres que quiera. ¿eh? En un sitio donde tendrá toda la comida que quiera, a veces nos hemos imaginado el banquete del cielo de una manera tan burda, ¿eh? podemos decir burda, o eh, que casi es la proyección, la proyección en el cielo de las propias pasiones. Eh, eso hay que purificarlo. Y cuando la Iglesia, cuando la Sagrada Escritura habla de del banquete de la Jerusalén celestial, jamás lo expresan en, en esos conceptos. ¿eh? Eso es más propio de otras religiosidades, pues yo diría... Tienen una, una percepción más carnal de las cosas, menos espiritual. Aquí por banquete, de la Jerusalén celestial, no entendemos. ¿eh? Entendemos el gozo de estar reunidos con Cristo en la misma mesa. El, el gozo de compartir su intimidad. Porque igual que hoy en día también es un... Eh, compartir la mesa es un signo de, de, de mucha confianza. Cuando alguien te invita... ¿Quieres conmigo a cenar esta noche? Eso es un signo de mucha, mucha confianza, ¿no? Saqueo, cuando Jesús le dijo, eh, Saqueo, baja que tengo que ir a comer contigo a tu casa, eso le, le impresionó, que le dice tanta confianza. Para nosotros el banquete no es decir, bueno, nos vamos a aquí borrar, ¿no? No, el banquete, el, el gozo del banquete es que estoy comiendo a la mesa con Jesucristo, sentado codo, codo, codo a codo con él, compartiendo su intimidad, ¿no? compartir un banquete sino de decir mi, mi intimidad es la tuya ¿eh? todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío ese es el, el signo del banquete ¿eh? hay que purificarlo de, de lo que a veces nosotros nos hemos imaginado con lo, lo que es un banquete y lo que es un, a la, un fiestón no es una cosa así continúa el catecismo otro signo, o sea otro nombre un nombre era Eucaristía otro nombre era Banquete del Señor tercer nombre fracción del pan. Fracción del pan porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Eso eh, el Evangelio dice Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo que Jesús partía el pan, la fracción del pan, ha sido también uno de los nombres que ha tomado este sacramento. Viene de aquí, ¿Sí? pues porque antes de repartirlo se fraccionaba, se partía. Se Por todo de la última cena, ¿sí? en la última cena en la que, en la que se dice explícitamente cómo Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y se lo dio. Este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección en Lucas 24. 1335, que es cuando el, el, el momento de la, en el que los discípulos de Maús, eh, al llegar a Maús, eh, pues le invitaron a Jesús a quedarse con él, Jesús tomó el pan, lo partió, y al partir el pan se les abrieron los ojos. Reconocieron a Jesús al partir el pan. O sea, fue el hecho de la fracción del pan la que eh, abrió sus ojos. Luego también, digamos, que la palabra... Fracción del pan, partir del pan, es otra de los nombres que se le da a esta cámara. En es vez de decir Eucaristía, en vez de decir banquete del Señor, se puede decir también la fracción del pan. Tiene, tiene desde luego, eh, un significado muy fuerte. Decir esto. ¿Por qué se puede definir la Eucaristía fracción del pan? Pues es como decir, Cristo se te da, se parte por ti. ¿Sí? Cristo es, es imagen de quien dijo en la institución de la Eucaristía, tomás y comés. esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que es derramada por vosotros, yo me doy por vosotros, yo me parto por ti, muy a gusto me consumiré y me daré y me desgastaré por vosotros, ¿no? Dice San Pablo, bueno si pues solo dice San Pablo, que no dirá Jesús, muy a gusto me entregaré, me consumiré, me partiré por vosotros. El hombre, el hombre que, que entrega su vida la imagen de Jesucristo parte su tiempo en de favor del prójimo como lo hizo Jesús, parte su fuerza en de favor del prójimo, como lo hizo Jesús, se da, se desgasta, eso significa la fracción del pan, se parte y se entrega. Los primeros cristianos eh, designaron expresamente con este nombre la fracción del pan. Por ejemplo, si. Si veis en Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, versículo 42, ahí tenéis eh, que se habla expresamente y que acudían a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y por un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban un alimento con alegría y sencillez de corazón. Es decir, fijaros que indistintamente se habla de partir el pan en el sentido eh, del sacramento que de los alimentos. Aquellos dicen que se juntaban para la fracción del pan otro nombre que se llega a dar al sacramento de la Eucaristía. Con él y se termina el catecismo, Con él, se, se, con este nombre, fracción del pan, se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él. Si somos un solo cuerpo en Jesucristo si partimos el mismo pan. ...también partimos el mismo... O sea, ...llegamos a ser un solo cuerpo con Jesús... ...y nos ofrece un texto... ...que es Primera Corintios... ...capítulo 10... ...versículos 16 y 17... ...y dice ahí... ...la copa de bendición... ...que bendecimos... ...no es acaso comunión... ...con la sangre de Cristo... ...y el pan que partimos... ...no es comunión con el cuerpo de Cristo... ...porque vamos siendo muchos... Un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Se habla de una comunión con Cristo. Somos un solo cuerpo con Él. si Él se partió para darse a los demás, también nosotros nos partimos. Él se parte para darse a nosotros, nosotros partimos. y Hagamos nuestra vida también fraccionada, ¿no? Pues para, para los demás. Por cierto, me vais a permitir una, una pequeña reflexión que es la siguiente. Impresionante el hecho de que cuando nosotros en la Eucaristía partimos el pan para darlo, no es que esté medio Cristo ¿eh? en un lado y otro medio Cristo en otro lado, ¿eh? sino que es Cristo entero el que se nos da plenamente la comunión al, al partir del pan. Cristo por partirse, no por eso eh, Él se divide, Él se nos da entero. Eso a nosotros nos cuesta entender, porque, claro, inevitablemente a nosotros nos pasa otra cosa. Si yo tengo que entregar mi vida y mi tiempo, pues claro, no puedo entregarlo totalmente a uno y totalmente a otro, ¿no? Pues tengo que partir... El partirme mío es un partir que parte de mi limitación. Y claro, si una madre se entrega totalmente a un hijo, pues le crea celos al siguiente, porque el siguiente... ¿Qué pasa? Que solo haces caso al otro. ¿eh? Esas son las limitaciones nuestras, ¿no? No le pasa eso al Señor. Él cuando se parte, se nos da, se entrega totalmente a uno, como si solo existiese él, y se entrega totalmente a otro. Creo que ya... Os conté una anécdota eh, recu la recuerdo de la parroquia de la parroquia de Sumarra, que recuerdo que como los domingos suele haber misa plurintencional e que hay por, por más de una intención recuerdo una señora que quería ofrecer una, eh, la santa misa pues, por, por un hijo eh, fallecido y ella con toda su buena intención entró a la y me decía, ¿Y, viene usted si, si no podía usted eh, ofrecer la misa del domingo pero únicamente por mi hijo ¿Y ¿cómo podía ser yo la misa pues para que se fuese ofrecida únicamente por mi hijo, ¿no? yo recuerdo que, eh, que le respondí, dile usted, y yo, ¿tú cuántos hijos ha tenido? No sé cuántos me respondió, pero dije, evidentemente usted tendrá el recuerdo de que si se entrega totalmente por uno, pues desatiende a los otros. Se tiene que partirse, usted tiene que dividirse. Y le decía, no le pasaste igual al Señor. El Señor se puede entregar totalmente a su hijo al mismo tiempo que se entrega totalmente a otra persona sin que eso suponga, pues una, un, sí, Jesús se, se entrega, se parte para darse, pero no se divide. Hay una fracción de Jesús, pero no una división de su persona. Eh, se entrega plenamente a uno. La fracción del pan no es lo mismo que la división de Jesús. Jesús no se divide, se entrega totalmente a uno y totalmente al otro. Creo que esa es una de las diferencias de lo que es la entrega de Cristo y la nuestra. Evidentemente tenemos que hacer opciones en la entrega, no podemos entregarnos a todos, pero el Señor sí, y es un gozo. Bien, nos quedan algunos, algunos significados más, algunos nombres más de predicamentos. Hacemos un último, un último momento de sintonía musical y, y, y concluimos. es la asamblea eucarística. Porque la eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la iglesia. Digamos que la eucaristía hasta tal punto es la expresión visible de la iglesia, hasta tal punto no sólo la iglesia hace la eucaristía, sino que la eucaristía hace a la iglesia. A tal punto que también le llamamos a este, a este sacramento asamblea eucarística. El catecismo nos ofrece el texto de 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 34, en donde dice así. Y al dar estas disposiciones, no salabo porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Pues ante todo, oigo que al reunirse en la Asamblea, hay entre vosotros división. Y ahí les pega ese tirón de orejas, ¿no? Que antes, al que antes yo he hecho referencia. Bueno, pues, pero fijaros, a lo que nos interesa de aquí, ahora no es tanto lo del tirón de orejas, lo que nos interesa, que nos interesa es que Pablo habla de la Asamblea. Al reunirse en la Asamblea, entonces, le llama a él Asamblea Eucarística, ¿eh? a, la, a la Eucaristía, a la Asamblea. voy a ser mal interpretado, ¿eh? o sea, ¿cuál es la mala interpretación? Pues como que lo importante de la Eucaristía es meramente eh, la gente que ahí se congrega, ¿no? Pues no cabe decirlo, porque de hecho un sacerdote también puede y debe de celebrar misa, pues él solo cuando, cuando en una circunstancia, pues, pues eh, no, no hay, eh, pues él viene de un viaje, está en su capilla particular, ¿qué pasa? Que como no hay asamblea, no, no ¿se queda sin celebrar la Eucaristía? Pues no. no, no. No es una interpretación correcta, porque la, la Eucaristía, aparte de ser asamblea, también tiene otros aspectos, es el sacrificio de Cristo ofrecido, es presencia real, o sea, es decir, no se puede tomar eh, la parte por el todo. Eh, hay que complementar todos los aspectos. Pero es cierto, fijaros bien, que aunque incluso un sacerdote celebra la Eucaristía pues, por un solo monadillo o sin pueblo, está la Iglesia entera presente ahí. No se trata, pues, únicamente de una presencia física sino de una, de, de una presencia de, de, del cuerpo místico ¿eh? de, de la iglesia, de la, de la Jerusalén celestial. Uno nunca celebra la Eucaristía solo. Creo que eso es importantísimo que lo entendamos. Incluso cuando un sacerdote le toca celebrar la Eucaristía en una, en una situación, en un contexto secularizado, en el que igual acuden muy pocas, muy pocas personas a misa, ¿no? Y él, por lo que ve, por lo que sus ojos ven, le puede parecer que yo, pues, decadente, ¿no? Si aquí hay cuatro personas, ¿eh? Pero, si no sé pero si no sé cuántos, pero ya merece la pena, ¿eh? Por tres personas o por cuatro personas eh, estar aquí y venir hasta aquí, celebrar esta Eucaristía. Eh, ahí está presente la Iglesia entera. Eh, nosotros, nosotros no podemos hab hablar de celebrar una Eucaristía en términos de rentabilidad, ¿eh? Si es rentable no es rentable el, pues por tres personas, por cuatro personas, no, no. Esas personas que están allí presentes son la Iglesia, la Iglesia entera. La Eucaristía se une, se une la Iglesia, la comunión plena de la Iglesia en esa celebración. Yo creo que es importante. Por lo tanto, la, la palabra asamblea no es únicamente una asamblea en el sentido sociológico de la palabra, sino que esa asamblea... Nos une con toda la Jerusalén eh, al con toda la iglesia peregrinante y con la iglesia triunfante que está en ella. Poco importa que luego allí sean dos, o sean doscientos, eh, o sean cinco eh, mil. ¿eh? Eso ya es secundario. La asamblea no es en el sentido sociológico de la palabra, sino es en el sentido teológico de la palabra. Formamos una, una asamblea en la comunión de los santos todos allí. Bien, y como veis, San Pablo llega a llamar eh, Asamblea, Asamblea Eucarística. Bien, y como estamos ya prácticamente con el tiempo cumplido, y, y a partir del punto 1330, comienza ya comienza con el, los, la explicación de lo que es memorial, sacrificio, ya es un cambio bastante, bastante considerable, vamos a dejarlo aquí, y ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Alabado sea Jesús Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Obispo de San Sebastián